0: Die Gleichsetzung von Journalisten mit Spionen ist natürlich für Journalisten, für alle, die investigativ arbeiten, aber müsste eigentlich auch für alle Journalisten ein Warnsignal sein. Denn wenn man wegen Spionage belangt wird, wenn man, sagen wir, mit Dokumenten arbeitet, die Kriegsverbrechen belegen, ja, gute Nacht.
1: Hallo. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Julian Assange ist sicher so ein Mensch. Jemand, der die Welt besser machen wollte und dafür einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt hat. Assange lebt seit dem Jahr 2012 in Unfreiheit. Er ist sieben Jahre in einem Zimmer der Botschaft Ecuadors in London und dann seit Mai 2019 in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Dort in London wird zurzeit über seine Auslieferung an die USA verhandelt. Jetzt wurde sie vor ein paar Tagen gerade erst einmal abgelehnt, aber die Sache ist noch nicht durchgestanden. Und äh, wenn er in die USA äh, ausgeliefert würde, dann wird er dort für 173 Jahre in irgendeinen fensterlosen Keller gesperrt. Warum? Weil er Dokumente veröffentlicht hat, die, je nachdem, die nationale Sicherheit Amerikas verletzen oder eben die Weltöffentlichkeit unter anderem über Verbrechen der amerikanischen Armee und Geheimdienste informiert haben. Ich äh, darf ganz kurz am Rande sagen, dass ich selbst in diesem Prozess als Zeuge ausgesagt habe, aber das erzähle ich dann nachher nochmal genauer. Also der Fall Assange sprengt jeden Rahmen. Assange ist ein politischer Häftling, obwohl es die in Europa eigentlich gar nicht geben darf. Ja, Er ist noch mehr ist ein Dissident des Westens, genauso wie Edward Snowden. Aber Dissidenten des Westens darf es erst recht nicht geben. Denn äh, Dissidenten, das sind ja die abweichenden Oppositionellen in Diktaturen. Bei uns ist die abweichende Meinung, die oppositionelle Haltung, die Teilnahme an der Debatte, die freie Presse, das sind alles selbstverständliche Grundrechte, äh, oder? Darüber... Rede ich jetzt gleich mit dem Journalisten Michael Sondheimer. Sondheimer hat Assange damals im Botschaftsasyl besucht. Er hat den Prozess gegen Assange verfolgt und darüber berichtet. Sondheimer hat die Taz mitgegründet. Er war dort auch mal Chefredakteur. Er hat lange für die Zeit geschrieben. Und er ist seit vielen Jahren beim Spiegel. Hallo Herr Sondheimer, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, grüße Sie. Wie geht es Julian Assange? Den Umständen entsprechen und die Umstände sind sehr miserabel. Also Ich habe gestern Abend auf Twitter nochmal nachgelesen, da äh, verbreitet seine Partnerin Stella Morris, die ja mit ihm zwei kleine Kinder hat, so die Neuigkeiten aus dem äh, Belmarsch hochsicherheitsgefängnis und demnach ist da mal wieder die Heizung ausgefallen. Das heißt... Der sitzt da in seiner kleinen Zelle und ich weiß jetzt nicht, ob er 23, eineinhalb Stunden am Tag da alleine in der Zelle sitzt oder 24 Stunden noch wegen Corona. Auf jeden Fall sitzt er da in seiner kleinen Zelle und friert sich einen ab, Hat als undenksmal die Heizung ausfüllt, hat er dann mit Büchern dann irgendwie versucht, so die Zelle, also das Fenster etwas abzudichten. Man kann sich das als ziemlich ähm, archaisch vorstellen, diese britischen Gefängnisse und dieses Gefängnis, neben dem Julian sitzt. Und da er ja nicht erst seit vorgestern sitzt oder letzte Woche, sondern seit 11. April äh, äh, vergangenen Jahres, oder Vorvergangenen Jahres 2019 und davor schon siebeneinhalb Jahre in der äquatorianischen Botschaft zugebracht hat, ist das alles, geht es ziemlich an die Substanz.
1: Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?
0: Das war im Jahre 2018. Und da merkte man auch schon, dass diese lange Botschaftshaft, Man muss, das war ja keine freiwillige Aufenthalt in dieser Botschaft, es gab eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen äh, gegen willkürliche äh, Verhaftung oder Inverhaftierung Und die hat schon 200, 2016 gesagt, das ist nicht in Ordnung, was mit dem Mann passiert, der sollte freigelassen werden beziehungsweise der sollte nicht mit diesen Auslieferungsbefehlen, Auslieferungsbegehren verfolgt werden. Aber das hat nichts davon gehabt. Also die, diese lange Strecke, die ist schwierig, und vielleicht sollte man später mal was sagen, was dann im Prozess auch dann nochmal verhandelt worden ist über seinen Zustand. Aber es ist klar. Wirklich, wirklich hart. Und damals war er schon äh, naja, so gereizt und ich meine völlig bleich, hatte diese weißen Haare und dann nochmal ein ganz bleiches Gesicht. An sich ein sehr kräftiger Mann, also groß und irgendwie auch so ausladende Bewegung. Aber der war schon ziemlich gezeit. Ich habe mich eigentlich immer gewundert, wie lange er überhaupt das so durchgehalten hat.
1: Nun hat ja die Richterin in dem Urteil jetzt erstmal die Auslieferung an die USA gestoppt und damit eigentlich noch ein ganz gutes Zeichen gesetzt. Oder sehen
0: Sie das anders? Ja, das war ja nicht nur dieses Urteil. Dieses Urteil kam allerdings überraschend. Also die Leute, die den Prozess beobachtet haben, waren eigentlich der Meinung so fein. Selig, wie diese Richterin war. Und die Richterin ist ja auch für diese Haftbedingungen zuständig. In Belmarsh Prison, Her Majesty's Belmarsh Prison, da sitzen ja ein, ein Fünftel der Leute, die da sitzen, sind Mörder. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis für Terroristen. Julian Assange sitzt da, weil die USA einen Auslieferungsantrag gestellt haben. und Also diese, diese Bedingungen sind schon mal ziemlich übel. Und also deshalb war wichtig, dass er, oder ist wichtig, dass er schnell rauskommt. Und da ist eben nichts passiert. Die Richterin hat erstaunlicherweise gesagt, nein, die Anklage der USA ist super. Und es äh, da sind alles Straftaten, die Assange begangen hat. Und das Spionagegesetz von 1917 anzuwenden, ist auch alles prima. Bloß leider ist der auch so ein Schwächling, dass er in diesen amerikanischen Supermax-Prisons, die noch mal härter sind als britische oder deutsche, Sicherheitsgefängnisse, dass er da sich umbringen könnte. Das war das Argument der Richterin. Das heißt, für die Pressefreiheit ist mit diesem Urteil gar nichts gewonnen. Das sollten wir noch mal genauer besprechen. Und äh, dann kam ja zwei Tage später, auch ich hatte damit gerechnet, dass äh, dann, nachdem nun ein Urteilgang ist, er wird nicht ausgeliefert, dass dann er Haftverschonung bekommt. Wäre auch eigentlich üblich. Also die Kaution hinterlegt und dann zu seinen Kiddies und zu seiner, äh, äh, zu seiner Partnerin in die nächsten Knast, äh, in den Corona-Isolationsknast in London dann überwechseln könnte. Gut. Aber das ist eben nicht passiert. Und von daher sitzt Julian Assange weiterhin. Das Urteil hat hat so einen Januskopf. Auf der einen Seite äh, ist die, äh, seine Auslieferung abgeliefert, äh, aus, äh, abgelehnt worden, wegen seiner psychischen Schwierigkeiten, wegen seiner langen Haftgeschichte, wegen der Selbstmordgefahr. Auf der anderen Seite ist leider äh, ist es nicht gelungen, dass er jetzt in Freiheit ist und in Freiheit auf sein nächstes Verfahren, wenn es geht ja weiter, warten kann.
1: Aber... Sie haben jetzt gesagt, damit ist für die Pressefreiheit nichts gewonnen. Aber das sind ja, ist das Thema, über das wir sicherlich gleich auch noch mal reden werden. Aber erstmal geht es jetzt ja, glaube ich, um den Menschen Julian Assange, wo viele Beobachter, und Sie haben es ja eben auch schon gesagt, sagen, der hat jetzt sozusagen mehr ausgehalten, als er kann, mehr als als jeder wahrscheinlich unter solchen Umständen hätte tun können. Der ist jetzt ernsthaft selbstmordgefährdet, der ist psychisch wahrscheinlich sehr, sehr schwer belastet, vielleicht sogar schon richtig krank, schwer gezeichnet sozusagen von diesen vielen, vielen Jahren unter diesen sehr, sehr schweren Lebensbedingungen. Also nochmal, ist es sozusagen unter humanitären Gesichtspunkten für ihn nicht doch ein gutes Urteil oder verzögert das die ganze Geschichte nur noch weiter, weil dann irgendwann doch einer sagt, nö, nee, wieso, dann warten wir doch einfach so lange, bis der sich ein bisschen
0: stabilisiert hat und dann wird er dann ausgeliefert. Nein, also das, das, das wird nicht passieren und es ist die Verhandlungen im September glichen manchmal einem psychiatrischen Fachseminar. Also da wurde wirklich ganz genau die Geschichte der psychischen Gesundheit oder Krankheit des Herrn Julian Assange durchdiskutiert von Fachleuten. Und da kamen dann raus, dass er 1991 mal einen Selbstmordversuch gemacht hatte. Und da kam raus, dass bei ihm Asperger-Syndrom, also eine milde Form von Autismus, diagnostiziert wurde. Und da kam heraus, dass er schon Selbstmord mal angedeutet hatte oder damit gespielt hat oder da überlegt hat, wie man da auch solche Pläne verbergen kann. Also das alles wurde da verhandelt, von daher war es folgerichtig und notwendig für die Richterin, diese humanitären Argumente auch anzuerkennen. Aber gleichzeitig ist eben kommt jetzt der Appeal Court höchstwahrscheinlich, der Fall ist ja sehr komplex, also wir müssen noch auf die Entwicklungen in den USA zu sprechen kommen, die da reinspielen, aber es ist nicht so, dass durch diese, dass irgendwas verzögert würde, dadurch, dass er zuerst mal die Auslieferung abgelehnt würde. Zum Glück ist es nicht so.
1: Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ist ja äh, dann, spielt auch das britische Innenministerium eine Rolle, um zu entscheiden über die Zukunft von Assange. Ist das richtig?
0: Ja, dieser englische Rechtsstaat, der ist ja für kontinentale Verhältnisse so etwas antiquitiert und eigentümlich. Es ist in Großbritannien so, dass, sagen wir, über die Länge von besonders üblen, Länge der Strafe für besonders üble Verbrecher, nicht ein Gericht entscheidet, wie bei uns, sondern dass darüber der Innenminister oder in Großbritannien die Innenministerin entscheidet. Die muss jetzt entscheiden, falls die USA, und das haben sie noch nicht gemacht, die US-Regierung hat noch keinen Einspruch gegen dieses Urteil eingelegt, falls sie das tut, entscheidet die Innenministerin, ob der Fall zum Appeal Court zugelassen wird und ob da dann nochmal verhandelt wird, eine Berufungsverhandlung stattfinden wird. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob die US-Regierung, Department of Justice, das Justizministerium in Washington, ob das gegen diesen, es wurde mal angekündigt, aber es ist bisher nicht passiert, dass gegen das Urteil, dass Assange nicht ausgeliefert werden soll, ein Spruch eingelegt wird.
1: Dazu kommen wir dann gleich noch, wie sich jetzt vielleicht die beiden Administrationen verhalten wird. Ähm, erklären Sie aber doch noch mal ganz kurz, wie das Verfahren selber abgelaufen ist in London. Welche Möglichkeiten hatte zum Beispiel Assange, sich auf den Prozess vorzubereiten, jeweils auf die Verhandlungstage?
0: Ja, das war im Grunde skandalös, was da passiert ist. Ähm, seit März, wegen Corona, durfte Assange seine Anwälte nicht mehr sprechen. Das heißt, er hat also weder telefonischen noch weiter, also konnte sich nicht mit denen hinsetzen und mal die Verteidigung und die Verhandlungen vorbereiten. Und ähm, dann wurde er noch in dem Gerichtssaal äh, in einem Glaskäfig, also was man hier nur von Terrorprozessen kennt in Deutschland, in einem Glaskäfig gesetzt mit einem unterirdischen Zugang, so einem gekachelten, aus dem er dann hervorkam mit ein oder zwei Wachbeamten, die ihn begleitet haben. Und da saß der dran und er konnte dann ab und zu durch so schmale Belüftungsschlitze in diesem Glaskasten mit seinen Anwälten tuscheln. Also, also so stelle ich mir eine Prozessvorbereitung in einem rechtsstaatlichen Verfahren eigentlich nicht vor.
1: Wie erklären Sie sich das?
0: Naja, es ist so, Wikileaks und Assange ist ein politischer Fall. Ja, also man soll, das hat schon der Crown uh, Prosecution Service mal an schwedische Staatsanwältin geschickt in einer Mail, glauben Sie nicht, dass das ein normales Verfahren wäre. Der Fall Wikileaks ist der Krieg der US-Geheimdienste gegen diese Enthüllungsplattform und ihren Gründern Julian Assange. Und Christian Ranson, der Sprecher von Wikileaks und Chefredakteur, hat mal gesagt, also eins habe ich gelernt, wenn es um Wikileaks geht. Und Julian, es kommt nie so, wie man denkt. Das heißt, das ist ein hochvertragtes Verfahren, wo aber politische Erwägungen natürlich eine Rolle spielen. Und für eine britische Richterin, die weiß, jetzt sind wir mit diesem blöden Brexit außerhalb von Europa, die USA sind ganz wichtig für uns, sind als strategisch der, der entscheidende Partner. Die wollen wir doch bitte nicht verärgern. Diese Überlegungen spielen eine Rolle. Und für die USA spielt natürlich eine Rolle. Die haben eine Serie von Whistleblowern gehabt. Also die bekanntesten ist Wikileaks oder Chelsea Manning mit Wikileaks. Und dann noch Edward Snowden, der in Moskau sitzt. Das heißt, die amerikanischen Geheimdienste wollten unbedingt stoppen, dass es bei ihnen diese Leaks gibt, dass bei ihnen die Dateien im Internet dann wieder auftauchen von ihren Cybertools oder was weiß ich was. Und haben von daher... Man kann sagen, so 2016, 17 gab es den Beschluss von Mike Pompeo als Außenminister, später unterstützt von Bill Barr, ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter. Pompeo war davor CIA-Chef. Das heißt, die beiden haben beschlossen, wir legen Wikileaks still. Und das kann man richtig beobachten, wie dann auch mit geheimdienstlichen Mitteln gegen Wikileaks Mitarbeiter und Unterstützer vorgegangen ist. Das alles spielt im Hintergrund. Und da ist so eine Londoner Richterin, Richter haben doch immer ein sehr gutes Gefühl für das politische Opportune. Das gehört zur Richterausstattung meiner Erfahrung nach dazu. Und die Richterin, da war völlig klar, sie kann nicht einfach diesen Antrag ablehnen, auch wenn in dem britisch-amerikanischen drin drinsteht, aus politischen Gründen darf nicht ausgeliefert werden. Und was ist das anders, als ein politischer Grund, Julian Assange auszuliefern? Gut, aber das ist alles nicht passiert. Die hat das getan, was eine britische Richterin tun kann, damit die USA unterstützen. Alles super, Ermittlungen, Vorwürfe, alle in Ordnung, alles gut. Nur eben leider, ist aus humanitären Gründen können wir ihn nicht rüberschicken. Naja, ich finde...
1: Das Interessante an dieser Geschichte ist ja, dass alle Leute würden sofort, so wie Sie sagen, na klar, das ist ein politisches Verfahren und das ist kein normaler Prozess und der wird nicht so behandelt, wie irgendjemand anders behandelt wird und so weiter. Und gleichzeitig muss ja das System, also dieses das britische Justizsystem oder auch unser Mediensystem, unser öffentliches System sich gegen diesen Verdacht total wehren, weil man ja die Grenze ziehen muss zu Ländern, Unrechtsregimen, wo eben Leute aus politischen Gründen verfolgt werden und wir würden ja immer für uns in Anspruch nehmen, das gibt es bei uns nicht, ja das ist streng ja. rechtsstaatlich, es geht ja. nur um strafrechtliche Vorwürfe und das Verfahren ist sozusagen immer in Ordnung. Gleichzeitig sieht man aber, dass das Verfahren irgendwie ganz anders ist bei ihm und dieser Widerspruch, der ist ja irgendwie schwer auszuhalten und der, der liegt ja sozusagen über dieser ganzen Figur Assange. Insofern finde ich das schon ganz spannend, dass diese Richterin eine fast salomonische ja, Lösung gefunden genau. hat. Jetzt, jetzt erstmal, ja. äh, um sozusagen beides zu schaffen. Also, sowohl den, den, dem amerikanischen politischen Druck nachzugeben, indem gesagt wird: Ja, ja, eure Vorwürfe sind alle voll berechtigt, gleichzeitig aber auch sozusagen unserem Rechtsempfinden, indem sie sagt: Aber ausliefern tun wir ihn trotzdem nicht. Ganz schön clever.
0: Allerdings, ich würde auch sagen, sie hat sozusagen das nationale Interesse der Briten vertreten und hat einen Ausweg gefunden, denn die Briten haben gerade so eine große internationale Kampagne für Media Freedom gestartet und ich meine, es ist schon ein bisschen peinlich, wenn man weltweit für Media Freedom und gegen die äh, Tyra äh, Tyrannen in Mittelasien der öffentlich auftritt und dann sich immer fragen lassen muss, ja und was ist mit Assange, warum habt ihr den im Gefängnis? Also eine schwierige Situation, da hat die britische Richtung wirklich das meisterhaft gemacht, sehe ich auch so. Ich meine, auch die Bundesregierung hat ja das Problem. Es war so, dass Nils Melzer, der UN-Beauftragte für Folter, der Assange besucht hat und gesagt hat, der zeigt, hat die Symptome eines Mannes, der unter psychologischer Folter stand, dass dieser Nils Melzer hat sich bemüht, im Außenministerium hier in Berlin einen Termin zu bekommen, im Auswärtigen Amt, um über diesen Fall zu sprechen. Als er dann in Berlin war, wurde ihm gesagt, man sei nicht dazu gekommen, dieses Papier, sein Papier zu lesen. Es täte leid. Irgendwann hat sich dann Herr Maas, unser großartiger Außenminister, geäußert, Großbritannien sei doch ohne Frage ein Rechtsstaat, die Mutter der Demokratie etc. Also da bräuchte man überhaupt nicht dran zweifeln, dass Assange da nicht ganz ordnungsgemäß und rechtsstaatlich behandelt würde. Genau das ist der Punkt, Das sozusagen das, das soll so, oder das ist die Fassade, wenn man so will, oder das ist die Version, die, die unsere Regierung natürlich so durchsetzen müssen. Aber wenn man sich das mal anschaut, also, dass der ein Jahr kein Radio hatte, der gute Assange, und erst als zwei äh, 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 Briten, und zwar ein Geistlicher und noch ein Journalist, die bei der Hezbollah vier Jahre, glaube ich, ja, als Geiseln gefangen waren, als die an den Gefängnisdirektor schrieben, also selbst bei der Hisbollah haben wir Radios gekriegt, also, weil es denn hier ist kriegt Assange kein Radio, dann hat der Mann nach einem Jahr ein Radio gekriegt, also, ja, Rechtsstaat sieht nach meinem Empfinden ein bisschen anders aus. Gut, und er hat, er hat ja auch ein ist ja so ein Computermensch, immer mit seinem Computer verwachsen geradezu. Und ähm, er hat jetzt einen Rechner, so ein Laptop, da sind die Tasten verklebt, da kann er nur lesen, kann er nur PDF-Files lesen und aber schon gar nicht ins Internet natürlich gehen. Also das sind alles so Schikanen. Und deshalb haben auch alle vermutet, der, das Urteil wird schlecht ausgehen. Aber wie gesagt, es kam dann dieser Trick der Richterin, das nationale Interesse der Briten nahe an den USA zu bleiben und aber auch dann irgendwie Unabhängigkeit zu zeigen, das zu vereinen. Das hat sie ziemlich brillant gemacht.
1: Was würde Assange denn in den USA drohen?
0: Also es gibt drei Anklagen gegen ihn. Eine harmlose erste, das ist Conspiracy, also Verschwörung, um in den Computer einzubrechen, Höchststrafe fünf Jahre, aber dann kamen weitere 17 Punkte dazu, jeweils Höchststrafe zehn Jahre, also man ist jetzt summiert bei 175 Jahren, wenn er denn die Höchststrafe bekommt, und man muss immer dazu sagen, dass das Gesetz, nachdem er angeklagt wurde, das Spionagegesetz von 1917 ist, und das war eigentlich für Spione gedacht. Also wenn Spione Geheimnisse verraten, die dann, sagen wir, US-Militärs in Gefahr bringen, aber nie für Journalisten. Und das ist ein Punkt. Also die Gleichsetzung von Journalisten mit Spionen, beziehungsweise Mike Pompeo, der gesagt hat, Wikileaks ist a hostile intelligence service, also ein feindlicher Nachrichtendienst. Das ist natürlich für Journalisten, für alle, die investigativ arbeiten, aber müsste auch für alle Journalisten ein Warnsignal sein. Denn wenn man wegen Spionage belangt wird, wenn man, sagen wir, mit Dokumenten arbeitet, die Kriegsverbrechen belegen, ja, gute Nacht. Also dann sozusagen wird man... Zu einem Spion gemacht und damit natürlich auch kommen diese ganzen harten Strafen und dann kommt man auf eine Gesamtstrafe von 175 Jahren.
1: Ich finde es ja ganz spannend, dass Barack Obama, den wir ja für den nach Jesus Christus sozusagen für den besten amerikanischen Präsidenten aller Zeiten <lacht> quasi halten, auch immer noch, als hat ja den Chefredakteur der, der Washington Post, den ehemaligen Benjamin Bradley, als er gestorben ist, im Oktober 2015, über den grünen Klee gelobt, nicht? Und gesagt, er hat die Geschichten erzählt, die erzählt werden mussten, hat ihn auch extra noch mal gelobt für die Veröffentlichung der Pentagon Papers, ja, Daniel Ellsberg, äh, Vietnamkrieg, ja. gro großer, erster Whistleblower, auch hat äh, Obama Bradley gelobt für Watergate und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig war Obama aber der Mann, der Präsident, der mehr Whistleblower äh, verknackt hat, als jeder andere. Wie, wie kommt es sozusagen, und jetzt nochmal ohne Zynismus, ohne Sarkasmus, wie kommt so ein Widerspruch? Warum lobt Obama Ellsberg, der den Vietnamkrieg verkürzt hat durch seine Veröffentlichung, durch, diese, durch dieses Whistleblowing, und gleichzeitig verknackt er selber Whistleblower? Wie, wie, wie macht
0: so ein Mann das? Man, ich glaube, eines ist ganz einfach amerikanische Präsidenten wollen sich nicht mit ihren Nachrichtendiensten anlegen. Die Nachrichtendienste sind extrem gut finanziert vergleichsweise, sind sehr mächtig und das wollte Obama eben auch nicht. Und eine sozusagen technologische Entwicklung, die wirklich für Geheimdienste ganz schwierig ist, ist ja die Tatsache, dass heute alles digital stattfindet. Ja? Also wir sprechen hier digital. Das kann mitgehört werden von der NSA, wenn die uns in irgendwelchen Selektorenlisten drin haben. Aber diese digitale Datenerfassung und Datengewinnung hat natürlich auch das Problem, dass diese Daten vergleichsweise leicht äh, ja, für Leute, die sie sie unter den Nagel reißen wollen, vergleichsweise leicht zu bekommen sind. Sie haben Daniel Ellsberg genannt, Der hat mit seinen Söhnen ein oder mehrere Wochenenden an einem Fotokopierer äh, gestanden und hat dann ein paar tausend äh, äh, Blätter, Akten fotokopiert. Heute sitzt da einer in der Ecke mit einem Hoodie, der ist der irgendwie stellvertretende EDV-Chef von irgendeinem Laden. Äh, und äh, der hat einen Stick und steckt den rein und saugt irgendwie das hundertfache von dem, was Daniel Ellsberg an geheimen Dokumenten äh, äh, fotokopiert und damit dann auch an die Öffentlichkeit gebracht hat, saugt er einfach runter. Das heißt, die Geheimdienste sind in einer unglaublichen Gefahr, dass ihnen Daten verloren gehen. Und Snowden war eigentlich noch schlimmer als alles, was Wikileaks gemacht hat für die US-Geheimdienste. Das war ein Schock. Und Auf den Schock haben die natürlich regiert, indem sie die Schranken runtergelassen haben, dass nicht mehr jeder zu allem Zugriff hat und das dass dann in so einen Fällen auch mal wirklich ein Exempel statuiert wird. Und da hat die Obama-Administration, ist da nicht dazwischengegangen, hat nicht gesagt, Pressefreiheit ist viel wichtiger. Aber man darf nicht vergessen, die Obama-Administration hat gegen Wikileaks und gegen Julian Assange keine Anklage erhoben. Die haben gesagt, dann haben wir das New York Times Problem. Wenn wir Assange anklagen, weil er geheime US-Dokumente veröffentlicht hat, dann müssen wir auch die Journalistinnen und Journalisten der New York Times anklagen, die mit diesen Dokumenten gearbeitet haben oder sie vielleicht auf ihren Websites auch veröffentlicht haben, was ja passiert ist. Und da wollte, da haben dann die Obama-Leute gesagt, dann ist doch das First Amendment, die Presse und Meinungsfreiheit wichtiger. Und die Trump-Administration 2017 hat das genau umgekippt und hat gesagt, das ist uns jetzt egal, Pressefreiheit hin oder her, das sind Spione, wir verfolgen die. Also von daher gibt es schon einen großen Unterschied zwischen Obama und Trump. Und die Hoffnung für Julian Assange und seine Freunde-Unterstützer ist eigentlich die, dass Joe Biden, wenn er denn in ein paar Tagen tatsächlich US-Präsident ist, dass er möglicherweise diese Ermittlungen einstellen lässt oder sein Department of Justice, sein äh, äh, Attorney General das tun wird, äh, denn dann wer hätte Julian wirklich Ruhe. Wenn er jetzt, sagen wir, in England wird er nicht ausgeliefert äh, und dann er, würde er nach, äh, nach Deutschland kommen. Ja, ja was... Was passiert dann? Dann kann die US-Regierung, wenn sie ihn weiter verfolgen will, einen neuen äh, Auslieferungsantrag stellen. Dann geht das Theater hier wieder los. Dann kann der bis an sein Lebensende äh, sich in Auslieferungsverfahren äh, amüsieren. Äh, und von daher ist die entscheidende Frage, ist, was macht die neue äh, US-Administration? Äh, kehrt sie zu der Linie von Obama zurück oder macht sie weiter wie Trump äh, mit der harten Verfolgung von Assange und Wikileaks?
1: Es soll ja so, ein, so eine Aussage geben von beiden, die die Julian Assange in die Nähe von so Hightech-Terrorismus äh, äh, ähm, setzt. Die ist jetzt allerdings auch schon wieder zehn Jahre her, diese Äußerung. Ja, aber darf ich mal
0: kurz, äh, ich, mich hat das auch interessiert. Ähm was hat er gesagt? Hightech-Terrorist. Und ich habe dann mal nachgeguckt und das Ganze geht ja. zurück auf eine Fernsehsendung. Und dann fragte, ja. dann fragt der Moderator den beiden: Sagen Sie, wenn Sie jetzt mal so, dass Sie sich das so angucken, ist der jetzt also ein ein ein, ein Journalist oder ist der ein Hightech-Terrorist? Dann kommt der beiden so und sagt, weiß er nicht so richtig, was er sagen soll. Und so sagt er, Ja, vielleicht doch eher ein Hightech-Terrorist. Also, der ist nicht hingekommen, hat gesagt: Julia, das hoffe oh. ich. Aber so entstehen Zitate. Das ist interessant eigentlich, wie dann. Und jetzt wird Scheiß, überall, Biden hat. Äh, hat äh, deshalb so sage ich ja, deshalb ja. habe ich
1: ja eben auch gesagt, er wird in, in, in Verbindung gebracht mit dem Z ja. Zitat, weil das ja, ja. So eine
0: ganz klare Aussage ist.
1: Also, in Wahrheit wissen wir im Moment nicht genau, wie der sich äh, äh, da, da verhalten wird.
0: Nicht? Ich denke, äh, äh, Joe Biden wird erstmal andere Probleme haben. Aber auf der anderen Seite, es ist auch. Also für eine Weltmacht oder eine Macht, die versucht, Weltmacht zu bleiben, ist es nicht gut, wenn äh, ja, wenn in der ganzen Welt, und das ist interessant, in der ganzen Welt gibt es diese Unterstützer von Julian Assange in ganz vielen Ländern. Das ist wirklich ein internationaler Fall, der internationales Interesse erregt bei Journalistinnen und Journalisten und bei Computerleuten. Und da sozusagen ein endloses Verfahren äh, gegen den Journalisten Assange zu treiben, ist für das Image der USA nicht wirklich hilfreich. Das, und es das ist nervig und es wird sich noch hinziehen. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Administrationen oder die verantwortlichen Leute sagen, äh, lass uns hier einen Strich machen und äh, wir Aber machen das. Aber... Äh, man das dann, doch die Frage
1: ganz kurz. Die Frage, ich finde es interessant, dass Sie jetzt schon äh, die ganze Zeit im Gespräch gesagt haben: der Journalist Assange. Ist Assange ein Journalist?
0: Ach, wissen Sie, das mit dem ich gelte im Spiegel in der Frage als Aktivist. Und ich sage, wenn es um Pressefreiheit geht, so einen massiven Angriff, ja, wer da die Journalisten, die da nicht auf die Barrikaden gehen und klare Position beziehen, sind, haben da ihren Beruf verfehlt. Also ich, ich, ich habe das nie verstanden. Ich bin ja irgendwie der Aktivist, vielleicht mal für dieses oder jenes. Aber das trenne ich von meinen publizistischen Aktivitäten. Und in dem Fall, finde ich, sind alle Journalisten aufgerufen, da aufzustehen und das nicht hinzunehmen und noch viel mehr Radau zu machen, als bisher passiert ist. Weil man muss sich das mal vorstellen. Es geht darum, dass die USA sich das Recht herausnehmen, Menschen aus allen Ländern der Welt und in allen Ländern der Welt ver zu verhaften oder verhaften zu lassen, wenn diese amerikanische geheime Dokumente verwenden. Aber, um bestimmte Verbrechen, also gerade Kriegsverbrechen, zu belegen, braucht es Dokumente und die sind meist geheim. Das heißt, es geht gar nicht anders. Journalisten müssen so arbeiten. Und wenn sie nicht so arbeiten können, dann wird ihnen ein ganz wesentlicher Möglichkeit und auch eine ganz wesentliche Aufgabe, die sie haben, genommen. Und das kann man nicht hinnehmen und deshalb sage ich immer, im Fall äh, Assange müssen alle Journalisten auch Aktivisten sein, in dem Sinne Aktivist, dass sie eine Position vertreten und nicht sagen, wir gucken mal, was da so passiert und Assange ist ja auch ein komischer Mensch und der soll ja angeblich und so weiter. Also
1: als ähm die Geschichte mit Assange so richtig hoch ging, haben ja sehr viele Journalisten auch in Deutschland eine Position vertreten. Ich darf da mal zitieren, ein durch und durch liberaler Kollege wie Kurt Kister von der Süddeutschen Zeitung hat damals geschrieben, da sind Gestalten wie Julian Assange, der missionarische Indiskretin, dem kein Preis zu hoch zu sein scheint, um seinen Traum einer umgekehrt orwellianischen Welt zu verwirklichen. Das war Kurt Kister, Süddeutsche Zeitung. Und der Herausgeber der Herausgeber der Zeit Josef Joffe hat damals oh. einfach von Hochverrat gesprochen. Ja, ja, also. Und das erinnert, erinnert uns natürlich an Adenauers Abgrund von Landesverrat.
0: Landesverrat
1: Halbes Jahrhundert später ja. aus dem Mund eines Journalisten.
0: Ja, ich meine, das ist übrigens also die Parallelen zur Spiegelaffäre oder? Meine, ihr Vater hat auch damals irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele Tage in Untersuchungshaft 100, gesessen. <lacht> er hat 103 Tage in, ja. in Untersuchungshaft
1: gesessen, ja. anders als Julian Assange jetzt, der jetzt seit fast zehn Jahren sozusagen in Haft ja. ist. Aber, und die 100, aber ganz kurz, Herr das ist ich wollte darauf natürlich zu sprechen kommen. Rudolf Augstein saß 103 Tage in U-Haft und wurde dadurch in Deutschland zum Held der Pressefreiheit. Warum klappt das bei Assange nicht?
0: Ja, also ich habe ja schon eingangs gesagt, was wir... Ja, beobachten können, ist ein Geheimdienstkrieg gegen Julian Assange. Und äh, im Krieg von Geheimdiensten ist eigentlich die sogenannte Character Assassination, mal auf Englisch gesagt, also der Rufmord, ist ein ganz entscheidendes Mittel. Damit hat die Stasi gearbeitet, alle Geheimdienste arbeiten so. Also dem äh, demjenigen gegen den vorgegangen werden soll, oder bearbeitet werden soll, Dinge zu unterstellen oder äh, von ihm ein Bild zu entwerfen, was dann die Unterstützung für ihn bröckeln lässt, zu einer Entsolidarisierung führt. Und genau das ist passiert. Der Nils Melzer, der Beauftragte, Beauftrag und für Folter, war fassungslos, als er mal das genau das schmiedische Ermittlungsverfahren gegen Assange wegen eines oder zwei minder minderer Fälle von Vergewaltigung sich angeguckt hat, da wurde ein Vernehmungsprotokoll oder ein Vernehmungsprotokoll, einer der Frauen wurde da einfach von der Polizei manipuliert. Also das heißt, da wurde massiv daran gearbeitet und dieses Verfahren, sieben Jahre wurde da ermittelt und ohne dass es eingestellt wurde, Assange hat immer Angeboten auszusagen. Das heißt, das also in Verfahren ich glaube, wir müssen darum, ganz kurz,
1: ich muss, Sie, ich muss Sie unterbrechen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das an dieser Stelle sagt, weil das ist alles so lange her und die Leute mhm. wissen es nicht auswendig. Es ging um zwei Frauen. Er hat mit beiden Frauen geschlafen. Einmal ist das Kondom gerissen und beim zweiten Mal, äh, Geschlechtsverkehr, ging es darum, dass er äh, kein Kondom benutzt wurde ja. und die Frau nachher gesagt hat, das sei gegen ihren Willen geschehen. Und das erste Mal sozusagen der gerissene Kondomfall ist gilt in Schweden als sexuelle Belästigung. Ja. Und äh, ohne Kondom geschlafen zu haben, wenn die Frau nachher sagt, sie wollte das nicht, das gilt in Schweden als Vergewaltigung. Nur, dass man das klar macht. Ja, absolut Genau, es ist, nur wichtig, weil, ja. Weil es ist deshalb wichtig, weil, weil beides sozusagen nach deutschem Strafrecht zum Beispiel gar nicht strafbar ist. Ja, weil ich weiß. ja das ist richtig. Und, äh, und gut, und natürlich sehr viele Leute sich gefragt haben, wow, da wird dieser Mann von diesen beiden Frauen in dieser Situation vor dem Hintergrund, dass ja da die Veröffentlichungen von Wikileaks schon waren, auf diese Weise plötzlich
0: hingehängt. ja, ja? Nein, und, und das ist ja 2010, im August 2010 ist das passiert oder ist äh, Assange nach Stockholm gereist und hat diese beiden Frauen da getroffen. Und aber das hat so den, den Grundstein gelegt. Und es kam dann noch dazu, dass Assange die äh, E-Mails von Hillary Clinton veröffentlicht hat in der heißen Phase des Wahlkampfs, Clinton gegen Trump. Und äh, die deutschen Liberalen haben ja Hillary geliebt, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen, wie kaum jemand anders auf der Welt. Und ähm, ich glaube nicht annähernd, dass das Wahlentscheidend war, diese äh, Veröffentlichungen. Ich glaube, dass Hillary Clinton die absolut falsche Kandidatin war, äh, dass die auch Trump völlig unterschätzt hat und ja haben wollte und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall stand dann äh, Julian als jemand da, der Trump zur Macht verfolgt hat. Und diese beiden Dinge, also der Vergewaltiger äh, und der Trump-Unterstützer, äh, die haben mhm. ihm bei den vielen der Unterstützung, Unterstützer, äh, ja haben dazu geführt, dass Leute sich distanziert haben, dass sie gesagt haben, na mit dem wollen wir eigentlich nicht unbedingt was zu tun haben. Und das Irre war dann, äh, ich habe meinen Kollegen, der dann bei Spiegel Online gearbeitet hat äh, und der geschrieben hat, äh, dass Julian Assange verrückt sei, wirklich, habe ich gesagt, sag mal, hast du den jemals gesehen? Ich war ja in der Botschaft und habe ihn erlebt als ungeheuer wachen, höflichen. Äh, äh, Menschen, interessanten Gesprächspartner und in keiner Weise als verrückt. Ja. Aber das schrieb man. Ich meine, Journalisten schreiben ja so viel Dreck, muss man wirklich sagen. Also ohne, ohne den, mit dem man gesprochen zu haben, der wurde dann halt per Ferndiagnose zum Irren gemacht. Und dann schreibt halt irgendwann Kurt Kistler auch dann noch so blumig irgendwie. Was für ein Wahnsinniger das sei. Also das alles gehört zu dem, was ich nenne, Geheimdienstkrieg gegen äh, Julian Assange. Darf ich,
1: darf ich Sie ganz kurz mal fragen? was Sie denn, glauben Sie denn persönlich, dass damals diese Geschichte in Schweden mit den beiden Frauen, also und ich, ich neige überhaupt nicht zu Verschwörungstheorien, weil sie meistens zu kompliziert sind. Ich glaube, viele Dinge sehen total irre aus, sind aber tatsächlich sozusagen aus sich selber heraus erklärbar. Mhm. In dem Fall würde ich aber gerne mal Ihre Einschätzung einfach nur wissen. Glauben Sie, dass das vom Geheimdienst fingiert war oder brauchte es das gar nicht, sondern es reicht, dass da einfach zwei Frauen sind mit ihren Moralvorstellungen und ihren Kränkungsvorstellungen, um sozusagen Assange in dieser Weise anzugreifen?
0: Also Sie sagen ganz zu Recht, benutzen Sie das Wort Glauben. Also ich ich glaube, ja, aber ich habe keinerlei Evidenz dafür, ich glaube eigentlich nicht daran, dass die CIA so einen Honey Trap, wie es heißt, also so eine hübsche Frau mobilisiert hat oder losgeschickt hat, die dann Julian Assange äh, verführen und dann äh, diese Beschuldigung gegen ihn dann vorbringen sollte. Aber ich glaube, dass Julian vielleicht so blöd war, dass er sich in dieser Situation noch nicht bewusst war, wie sehr er, in jeder Hinsicht vorsichtig sein muss und das, wer hinter ihm her ist. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man eigentlich äh, bewusst äh, den Kampf gegen die äh, Geheimdienste der größten Militärmacht der Welt aufnehmen? Ja? Also wie kann man sozusagen sich in so eine extrem asymmetrische Auseinandersetzung äh, begeben? Und, mhm. äh, und hat er sich das wirklich überlegt? Denn man kann ja sehen, Daniel Domscheit-Berg, so ein deutscher Wikileaks-Mitarbeiter, dem wurde die Sache ganz schnell zu heiß und hat sich dann auf sehr unschöne Art und Weise da verabschiedet von Wikileaks. Und äh, Aber der wusste, was da kommen kann. Und Julian, ja, vielleicht äh, ja, hat ihn das auch gereizt oder hat ihn dann die Prominenz gereizt, diese Auseinandersetzung. Aber auf jeden Fall, der hat... Jemand, der diese Auseinandersetzung eingeht, muss eigentlich ein bisschen besser aufpassen und darf nicht mit irgendwelchen Frauen dann irgendwie ständig <lacht> ins Bett gehen und mit oder ohne Kondome, oh Gottes das ist dann auch nicht so besonders interessant. Aber ich glaube nicht, dass das von Anfang an eine CIA-Aktion war. Mhm. Denn damals war die CIA noch nicht in diesem Kampfmodus. Das ging erst so 2016, 2017 los.
1: Heute, weil wir eben ja darüber gesprochen haben, wie Julian Assange als Figur in, in, in Deutschland damals jedenfalls wahrgenommen wurde, heute hat sich das ja geändert. Das ist ja ganz interessant, dass Leute wie äh, Sigmar Gabriel, äh, Gerhard Baum, äh, Sevim Dagdelen, Wolfgang Kubicki, Peter Gauwaller, ja also von allen Parteien außer der AfD, ähm, die Freilassung von Assange fordern.
0: Naja, das hat sich gedreht durch einen Mann, das muss man wirklich, das muss man wirklich so sagen, oder, dann, oder sagen wir zwei, drei, alles Männer, zwei, drei Personen. Das war einmal oder ist Nils Melzer. Nils Melzer ist ein deutsch-schweizer Jurist, Professor in Glasgow, Experte für Folter und der vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ernannte Sonderbeauftragte, der ist kurz nach der Verhaftung von Julian, also Anfang Mai 2019 nach London und hatte vorher die ganzen Akten gelesen, konnte Schwedisch, hat sich gedacht, was haben die mit dem denn in Schweden gemacht? Wie wurden da die Ermittlungen manipuliert? Hat ihn dann gesehen, hat den jämmerlichen Zustand sehen können, in dem er war und hat dann einen Bericht gemacht. Den hat er übrigens allen großen Zeitungen angeboten. New York Times und Washington Post und auch viele Zeitungen, mit denen Wikileaks zusammengearbeitet. Die wollten dem nicht, diesen Bericht. Aber dann ist er in einer Schweizer Zeitung oder im Internet, glaube ich, veröffentlicht worden. Und wer diesen Bericht äh, äh, gelesen hat, der dachte, na, Holdrio! Und es war auch irgendwie, also eine klare Kritik an dem, wie was Assange passiert oder wie er behandelt wird, aber auch also ganz ruhig argumentiert. Und daraufhin fing dann auch die Taz, hatte auch irgendwie äh, Julian irgendwie da nur noch mit spitzen Fingern, war, hatte gar nicht mehr darüber berichtet. Und dann kam Bettina Gauss von der Taz und sagte, oh, wir haben uns da ins, ins Boxhorn la jagen lassen und das war falsch und man muss jetzt Assange unterstützen. Und dann kamen alle wieder, auch die Guardian-Leute, die vorher über seine dreckigen Socken nur geschrieben hatten und diese ganzen komischen Geschichten, kamen an und sagten, man muss den nicht mögen, den Assange, der muss einem gar nicht so gefallen. Aber es geht um die Pressefreiheit und deshalb müssen wir ihn unterstützen. Und dann kam, wenn ich von den zweieinhalb Leuten spreche, dann kam Günther Wallraff, mein Freund, der ein, ein, ein hoffnungsloser Aktivist ist und hat angefangen, Prominente zu sammeln. Und die, die sie genannt haben, die hat walraff äh, Wallraff zusammen mit seinem Freund äh, Gerhard Baum, dem ehemaligen FDP-Innenminister, die haben halt, äh, also bis zu Reinhold Messner, dem Bergfexter, äh, äh, haben die, äh, oder Elfriede Jelle, literatur haben die Prominente gesammelt, die sich für die Freilassung von Assange eingesetzt haben. Das kippte dann äh, am Anfang des vergangenen Jahres, so Februar, dann zu Beginn der ersten Verhandlungen.
1: Ich hatte ja vorhin schon dieses komische Zitat von Kister vorgelesen, wo, wo er sagt, das sei eben so ein Anti-Orwell, der, der Assange, der wolle eben nicht den allwissenden, allmächtigen Staat, sondern er wolle sozusagen den nichtswissenden, ohnmächtigen Staat, ja, und, und wir wissen ja, wenn wir uns erinnern, wie das überhaupt alles anfing, dass Assange sozusagen so ein Transparenzgebot hatte, nicht, alles muss offengelegt werden, staatliches Handeln und so,
0: wie sehen Sie das eigentlich? Schwierige Sache. Also ich habe mich mal mit Christian Ströbele darüber länger unterhalten. Der hat als Bundestagsabgeordnete sich für Assange, aber auch für Edward Snowden und diese Whistleblower sehr stark eingesetzt. Und habe ich ihm gesagt, sag mal Christian, kannst du dir einen Staat vorstellen ohne Staatsgeheimnis? Arcanum. Imperii, also seit römischen Zeiten, der Staat braucht sein Staatsgeheimnis. Es gibt bestimmte Bereiche des staatlichen Handels, die können nicht sofort öffentlich gemacht werden. Und ich würde sagen, ja, es geht nicht um um das ein absolutes Transparenz. Ja? Also es, es geht nicht darum, dass heute im Internet nachzulesen ist, wie die sagen wir verschiedene Mitglieder der Bundesregierung sich auf internationale Verhandlungen vorbereiten, was die für Positionen haben, sondern das sowas muss geheim sein. Aber Staaten, Regierungen, Geheimdienste haben die Tendenz, das, was, äh, sie geheim, die, äh, was sie geheim halten wollen, dass es immer mehr wird äh, und dass es in die Vergangenheit zurückreicht und am besten 75 Jahre Sperrfrist auf die ganzen Akten. Das, äh, das heißt, äh, dass man kann nicht sagen absolute Transparenz, aber wir brauchen mehr Transparenz, würde sagen, in den allermeisten Ländern, als es derzeit gegeben ist. Und äh, ich meine, Ganz banal, Demokratie basiert auf Wissen um die Probleme, um die staatlichen Möglichkeiten. Also Demokratie basiert auf Informationen. Und wenn wir also ein also artiges System hätten, wo nun also möglichst alles geheim gehalten werden kann, das ist für mich... also geht gegen jegliche Vorstellung von Demokratie und Freiheit, die wir haben und die wir verteidigen müssen. Herr
1: Sondheimer, dann danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch. Bis bald. Danke. Ciao.
0: Ja, keine Ursache. Alles Gute.
1: Das war das Gespräch mit Michael Sondheimer Ich hatte in der Einleitung erzählt, dass ich selber im Prozess ausgesagt habe. Also wir, also der Freitag, hatten im August 2011 einen Artikel veröffentlicht, der über die Streitigkeiten und die Konflikte innerhalb von Wikileaks berichtete. Wir haben darin geschrieben, dass eine Kopie der sogenannten Diplomatic Cable Files, also dieser, dieser Depeschen von US-Botschaften, die Wikileaks in die Hände bekommen hatte, im Internet frei verfügbar sei und dass das Passwort dazu ebenfalls frei verfügbar sei. Wir haben allerdings nicht geschrieben, wie das Passwort lautet oder wo man es finden konnte. So, und äh, kurz bevor wir diesen Text veröffentlichten, rief eben Julian Assange an und bat darum, auf die Veröffentlichung zu verzichten, und zwar, weil er um die Sicherheit von Informanten der Amerikaner fürchtete. Also, der Mann, dem Transparenz angeblich über alles ging, den die Süddeutsche Zeitung einen Indiskretin genannt hat, Schönes Wort, hier vielleicht ein bisschen unpassend. Der sorgte sich um das Wohl amerikanischer Agenten und Zuträger. Und das war deshalb wichtig, weil man ihm genau diesen Vorwurf, ja, deren Sicherheit gefährdet zu haben, im Zentrum des amerikanischen Auslieferungsgesuches gemacht hat. Es gab auch noch andere Journalisten aus anderen Ländern, die Assange in diesem Punkt und auch in anderen entlasteten vor diesem Gericht, ja, Journalisten, die Assange als einen Mitjournalisten in Schutz nehmen und entlasten, weil sie sagen, dass was er da gemacht hat, ist Teil unserer Aufgabe, Teil unserer Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren. Sie haben ihn entlastet, indem sie gesagt haben, die Schicksale dieser Leute waren ihm eben nicht gleichgültig. Und ich war offen gestanden ganz froh, äh, auch die Möglichkeit gehabt zu haben, mich für diesen Mann einsetzen zu können und einen winzig kleinen Bruchstein beisteuern zu können, äh, dieses Auslieferungsgesuchen vielleicht jetzt erstmal verhindert zu haben. Also Sie müssen sich das nochmal vorstellen, der Mann sitzt seit 2012 de facto in Haft, während die Soldaten, die in diesem Collateral Murder Video, das können Sie sich ja im Netz vielleicht nochmal angucken, Zivilisten abballern, niemals belangt wurden. Er sitzt also in Haft, weil er die Arbeit eines Journalisten gemacht hat und kein europäisches Land war bereit, ihm Asyl zu gewähren, so wie kein europäisches Land bereit war, Edward Snowden Asyl zu gewähren, der bei den Russen unterschlüpfen musste. Das ist so erbärmlich. Früher hat die Bundesrepublik Männern wie Alexander Solzhenitsyn oder Lev Kopelev Schutz geboten. Aber da ging es ja auch gegen die Russen und nicht gegen die Amerikaner. Und die Russen haben wir nicht als rechtsstaatliches System anerkannt. Dabei werden wahrscheinlich auch die Russen irgendeinen Rechtsgrund damals vorgebracht haben, ihre Dissidenten zu verfolgen. Ja, ich meine, denken Sie an äh, Pussy Riot, also die Aufführung von so Punk-Opern oder so in einer orthodoxen Kirche ist in Russland halt einfach verboten. Ne? Sie erinnern sich vielleicht noch, es ist halt einfach verboten. Trotzdem finden wir es nicht richtig ist, so zu verfolgen, wie die Russen es tun wollten. Das ist nämlich das Wesen des Dissidententums. Es bedroht die rechtmäßige, aber dennoch falsche Ordnung. Die Gültigkeit des Rechts alleine ist ja nicht der Maßstab für ob politische Verfolgung äh, äh, vorliegt oder nicht. Ich meine, nicht alles, was recht ist, ist richtig und nicht jedes Gesetz ist gerecht. Also nach amerikanischem Recht zum Beispiel ist die Überwachung der Welt erlaubt, aber das ist ja total irre, diesen Rechtsanspruch können sich die Amerikaner gar nicht selbst genehmigen, äh, tun sie aber. Und nicht nur das, vor ein paar Wochen, mh, ja äh, nochmal sozusagen aus unserer unmittelbaren Gegenwart, gerade vor ein paar Wochen haben die USA Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag erlassen. Einreiseverbot Konten einfrieren, solche Sachen, das heißt... Die USA haben diese Richterin so behandelt, wie sie Despoten und Unterdrücker aus, äh, weiß ich nicht, Weißrussland oder dem Iran oder so behandeln. Warum? Es geht wieder um den amerikanischen Krieg in Afghanistan diesmal. Die Richterin hatte beantragt, Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen einleiten zu können. Und äh, ihr zufolge gab es nämlich Hinweise auf Folterung, Misshandlung, Vergewaltigung von Gefangenen durch US-amerikanische Militärs- und Geheimdienstangehörige. Äh, und was machen die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen? Ach ja, unser Außenminister hat protestiert. Hey, Heiko. Und das war es dann allerdings auch. Also mehr als protestiert hat er nicht. Aber was können wir Deutschen auch tun gegen die Amerikaner? Ich meine, Angela Merkel war immer ausgesprochen schlecht aufgestellt, sich gegen amerikanische Übergriffe äh, äh, irgendwie so zu behaupten oder zu wehrzusetzen, dann da hatte sie praktisch das Joachim-Gauck-Syndrom. Ja. Mit dem Ende der DDR sind im Wesentlichen alle Probleme beendet. Das ist irgendwie dann vielleicht aus solchen Leuten auch biografisch nicht mehr rauszubekommen. Ich weiß es nicht. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und auf freitag.de. Und an dieser Stelle möchte ich mich für die Leserbriefe, die ich bekomme, bedanken oder die Hörerbriefe, je nachdem, man fühlt sich natürlich ganz wohl, wenn man nicht einfach so in die schwarze Warte des Nichts sendet und niemand hört zu. Sie können mir also gerne, wenn Sie es mögen, unter jakob.augstein.atfreitag.de schreiben, Gedanken und Anregungen. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.